0: Angehörige der Generation Z gelten als Digital Natives. Böse Zungen sagen sogar, Menschen, die nach 1996 geboren wurden, sind permanent mit ihrem Handy verwachsen. Wegen dieser Technikaffinität könnten Gen Zer eigentlich die Generation sein, die unsere Wirtschaft fit macht fürs digitale Zeitalter. Aber eine Studie aus Österreich legt jetzt nahe, dass sich die hohe Bildschirmzeit der Gen Z im Privatleben nicht unbedingt positiv auf die digitalen Kompetenzen am Arbeitsplatz auswirkt. Scheitert die Gen Z also am digitalen Arbeiten? Das wollen wir heute klären. Ich bin Johanna Voss. Hi! Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Im Auftrag des österreichischen Finanzministeriums hat der Verein fit for internet eine repräsentative Studie durchgeführt. 3.600 Menschen wurden online befragt, um ihre digitalen Kompetenzen zu testen. Es ging um Alltagssituationen wie die Nutzung von WhatsApp, aber auch um professionelle Tools aus dem Berufsleben. Das Ergebnis… Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 15 bis 24 Jahren haben im Vergleich zu anderen Altersgruppen die geringsten digitalen Kompetenzen im Beruf. Und sie überschätzen sich von allen Befragten auch noch am meisten. Die Gen Z musste sich schon einiges anhören, wenn es um ihre Performance am Arbeitsplatz geht. Zu faul, zu langsam, zu hohe Ansprüche. Und jetzt auch noch kaum Ahnung von IT? Sind Gen Zler die wahren Boomer am Arbeitsplatz? Das habe ich Malte Kirchner gefragt. Er ist Redakteur beim IT-Magazin heise online und er hat mir erzählt, dass er diesen Vorwurf tatsächlich auch vor der neuen Studie schon kannte. Viele Medien haben die Studie aufgegriffen und zitieren jetzt schon diverse Büroanekdoten über Gen Z-KollegInnen. Sowas wie, äh, die Gen Z versteht nicht mal, wie Ordnerstrukturen auf einem Computer funktionieren, weil sie nie einen echten Leitsordner in der Hand hatten. Ist das denn wirklich so schlimm?
1: Ja, ich weiß nicht, ob man das äh, im Leben unbedingt haben muss, dass man einen Leitsordner mal durch die Gegend getragen hat. Aber ich glaube, es ist einfach eine Frage der Herangehensweise, dass wenn man eben damit aufgewachsen ist, dass man im Digitalen die Daten einfach wild streut und man findet sie immer wieder über die Suchfunktion, dass dann die Herangehensweise eben nicht die ist, die eben noch diejenigen haben, die früher mit Papier gearbeitet haben und die einfach diese Berge für sich dann geordnet haben mussten, weil man sonst nichts wiederfindet. Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich so ein Faktor ist, der damit reinspielt in diese Wahrnehmung.
0: Du meinst also, dass die Gen Zila einfach ganz anders mit Technik umgehen, weil sie aufgewachsen sind, als die Technik schon da war und nie sich damit auseinandersetzen mussten, wie was quasi hinter den Kulissen stattfindet. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, das ist richtig. Also ich, ich finde eben auch, diese Diskussion wird immer viel zu vorwurfsvoll auch geführt gegenüber den gen Zern, weil man muss sich ja mal in deren Lage hineinversetzen. Die sind aufgewachsen in Elternhäusern, da war der Internetzugang da, der ist immer online, man musste noch nie irgendwie eine Verbindung aufbauen, sich mit, den, mit der Technik großartig auseinandersetzen und zum Beispiel die Millennials, die dann zehn Jahre früher ihre Kindheit und Jugend hatten, die hatten ja ganz andere Bedingungen. Bei denen war das ja so, da hat man noch mit Modem zum Beispiel seinen Internetzugang aufgebaut. Wenn ich jetzt mal an mein eigenes Beispiel denke, also mein erster Internetzugang, da musste ich noch eine extra Software installieren und musste dann schauen, wie ich das Modem ansteuere. Zehn Jahre später hatte, ich sage mal jetzt übertrieben gesagt, jeder einen DSL-Anschluss, einen Router, der always on ist und dann kommt noch das Smartphone hinzu und viele, viele Techniken, die ja gerade dadurch so angenehm sind, weil sie so einfach im Umgang sind.
0: Woran merken denn Unternehmen diese fehlenden Kenntnisse jetzt schon?
1: Naja, Sie merken es ja dann vor allem an Hilflosigkeit im Umgang. Viele Unternehmen hatten ja so die Hoffnung, dass mit dem In-Rente-Gehen der Boomer ja ein Wandel stattfindet. Die Millennials waren ja so ein Vorgeschmack darauf. Das war ja eine Generation, die jetzt schon ein Stück weit mit der digitalen Technik stark aufgewachsen ist, die aber auch noch ja so die Zeiten davor kannten, zumindest ein paar Jahre so in Kindheitstagen. Und die Hoffnung war halt, dass mit Gen z die ja jetzt wirklich das das digitale im Blut hat, auf gut Deutsch gesagt, dass das dann da keine Berührungsängste mehr sind mit digitalem, mit, Neu mit neuen Sachen, neuer Software und so. Und stattdessen sind halt die Wahrnehmungen, die ja zu lesen und zu hören sind, die, das ist dann eher, dass, dass die festgefahren wirken. Also so wie eigentlich so manche Boomer-Nutzer aus den schlimmsten Zeiten, als das digitale Einzug hielt.
0: Und was ist da jetzt so die Gefahr? Also ich erinnere mich an eine Diskussion vor ein paar Monaten, da ging es um Cybersicherheit und da wird ja eigentlich auch immer behauptet, die Boomer verstehen nicht genug von Digitalem. Ist es vielleicht äh, im Zweifel die Gen Z da auch eine Gefahr?
1: Ja, zumindest ist es für die Gen Z selbst eine Gefahr der sie sich aussetzt, wenn sie zu wenig weiß über die Technik, denn es ist ja eben so in unserem vernetzten Alltag ist ja eben, wir sind überall mit Technik konfrontiert und das Security Beispiel ist das einfachste, also die Frage zu durchschauen, wann will mich jetzt zum Beispiel im Internet jemand linken oder wenn ich eine E-Mail mit einem Anhang zugeschickt bekomme, das ist das eine, aber es geht ja eben auch dahin, dass ich meinen Alltag überhaupt irgendwie bewältige, beziehungsweise eben dann, wenn mal was schief läuft, wenn etwas nicht regelgerecht läuft, in der Lage bin, eine Lösung herbeizuführen. Und das gilt ja sowohl jetzt für den Business-Kontext, also dass ich auf der Arbeit weiß, was mache ich denn, wenn mein Computer nicht so funktioniert, wie er sollte, bis hin eben zu dem Privaten, wo ich ja auch von Technik überall umgeben bin. Also mein Leben wird, glaube ich, schon etwas leichter, wenn ich mir zu helfen weiß und wenn ich auch keine Berührungsängste habe, weil ich eben ein fundamentales Verständnis dafür habe, wie diese Technik wirklich funktioniert, die ich ja völlig in meinen Alltag integriert habe.
0: Welche Lösungsansätze gibt es denn da? Also müssten man vielleicht auch ganz, ganz früh anfangen in der Schule, mehr oder anders über Digitales zu lernen?
1: Ja, unbedingt. Also ich glaube, dass das steht und fällt letztendlich damit, wie das Thema Technik in der Bildung behandelt wird. Es, es mangelt ja nicht an Zugang zur Technik. Überall ist die Technik und in Elternhäusern kommen die Kinder heute sehr früh damit in Berührung und nehmen sich der Technik an. Was ihnen fehlt, sind halt die Hintergründe. Und die können die Eltern manchmal auch schon gar nicht so liefern oder sehen das nicht als ihre Priorität an. Aber das Bildungswesen müsste es als Priorität ansehen, dass eben Kinder zum Beispiel frühzeitig mal damit in Berührung kommen, wie programmiert man denn eigentlich jetzt Software? Jetzt gar nicht so, dass die jetzt dann selber App-Entwickler werden. Das ist natürlich auch eine Perspektive. Aber eben um grundsätzlich mal zu verstehen, was sind die einzelnen Komponenten eines Computers? Wie wirken die zusammen? Wie werden die gesteuert? Was ist die Logik, die wir ja immer wieder entdecken bei Technik, wie Dinge funktionieren? Erst recht jetzt im Zeitalter der KI. Also da ist es ja noch gefährlicher, dass eben man sich dieser KI völlig hingibt, ohne überhaupt zu verstehen, was da einigermaßen da, da passiert im Hintergrund. Und das kann eben Schule leisten. Momentan, so nach meinem Erleben, findet das viel zu wenig statt. Also der Informatikunterricht, wenn er denn stattfindet, ist ja bestenfalls eine Nebensache dort.
0: Ich selbst äh, kann mich auch gut an meinen Informatikunterricht erinnern. Da standen so ähm, fünf gigantische PCs, die noch so, also richtig wie so ein Röhrenfernseher aussahen. Und äh, ich muss sagen, ich habe da auch sehr wenig mitgenommen. Ich frage mich aber auch, wo sind, da sind wir wieder beim Thema ähm, Vorwurf und die Frage nach dem Interesse auch an diesen äh, Prozessen. Also inwiefern schafft man es bei einer Gen Z, die ja, das haben wir ja gerade schon gesagt, als NutzerInnen groß geworden sind, trotzdem ein Interesse aufzubauen dafür, was was hinter den Kulissen passiert.
1: Naja, der Reiz kann ja letztendlich nur sein, dass eben eine gewisse Begeisterung dafür geweckt wird, also Erfolgserlebnisse. Und das ist natürlich schwierig bei einer Generation, die jetzt schon im Erwachsenenalter angekommen ist und die, der, der ja eben diese Dinge nicht mitgegeben wurden. Also das stelle ich mir tatsächlich auch sehr schwierig vor, aber ich glaube, das ist halt einfach auch eine Frage, wo vielleicht dann auch in den Unternehmen über Weiterbildung nachgedacht werden muss, dass man eben diese Defizite auffüllt und den Menschen vermittelt. Pass mal auf, Technik ist nun mal so ein wichtiger Bestandteil eures Lebens. Ihr verbringt so und so viele Stunden pro Tag mit dem Smartphone, mit Technik, mit Computern. Wollt ihr nicht mehr Hintergründe haben? Das muss eben auch, das sollte dann eben auch gefördert werden, weil am Ende hat ja auch der Arbeitgeber seinen Nutzen davon auf langer Strecke, wenn er Technik technisch kundige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat.
0: Das sagt Malte Kirchner von heise online. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Die Generation Z ist ganz anders mit dem Internet aufgewachsen als ältere Generationen. Die meisten Technologien, die wir heute nutzen, waren für sie von Anfang an da. Kein Wunder also, dass sich das auch in ihren digitalen Kompetenzen niederschlägt. Oft sind sie sehr schnell im alltäglichen Umgang mit Social Media und Co., zeigen im Berufsleben aber geringe Fähigkeiten zur Problemlösung in professionellen Programmen. Selbst wenn es im Vergleich zu anderen Generationen Wissenslücken gibt, sind es Schulen und Unternehmen, die diese Fähigkeiten vermitteln müssen. Die Redaktion für diese Folge hatten Lars Fein und ich, Joana Voss. Produziert hat Florian Drexler. Das war's von uns für heute. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Ciao.